0: To jest podcast Sięgaj po Więcej, a ja nazywam się Malwina Faliszewska. Jestem strateżką i konsultantką Diversity and Inclusion, certyfikowaną kółczynią mocnych stron Instytutu Galupa oraz ICF, trenerką i autorką dwóch książek. Na co dzień wspieram liderki i liderów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, a firmy i zespoły w budowaniu takiej kultury pracy, w której ludzie chcą się rozwijać. Dzień dobry, witam Was wszystkich w najnowszym odcinku podcastu. Dzisiaj moją gościnią jest Agata Rybarska, mentorka i kołczyni biznesowa, akredytowana przez dwie największe organizacje mentoringowo coachingowe na świecie. Agata została niedawno wyróżniona w rankingu top 15 coachów w Warszawie 2023 oraz w rankingu Forbes Women, co znalazła się wśród 22 Polek, które warto obserwować w 2022 roku. Agata ma ponad 15-letnie doświadczenie liderskie, zdobywane w globalnych korporacjach, w marketingu, sprzedaży. Pracowała dla ponad 30 marek na 7 rynkach, więc no wow, świetny dorobek. A dzisiaj na co dzień pracuje z liderami i z liderkami w procesach mentoringu biznesowego. I ja z Agatą dzisiaj będę rozmawiała o takich dwóch wątkach. Pierwszy z nich to... Porzucenie świata korporacji na rzecz własnego biznesu, ale drugi temat to mentoring, w którym no, Agata tutaj bryluje i jest świetną ekspertką. Cześć Agata. Cześć Malwina, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo się cieszę, że przyjęłaś tutaj. Jesteśmy już, słuchajcie, po krótkim czacie wstępnym z Agatą i właśnie rozmawiałyśmy sobie o tym, jak zwykle przygotowujemy się do różnych rzeczy. No, Agata, jesteś perfekcjonistką, muszę przyznać. <grym>
1: A Ty jesteś świetna w improwizacjach i w takim szybkim i efektywnym przygotowywaniu się. Tak,
0: bo właśnie wymieniałyśmy sposoby tego, jak przygotowujemy się do rozmów. No Agata, bardzo mi jest miło Ciebie poznać. Ja już słyszałam Cię nieraz. Fajnie, że trafiłyśmy na siebie w różnych takich kontekstach właśnie, że się poznałyśmy. Dziś widzimy się nieustannie na Linkedinach, na jakichś różnych przestrzeniach, w innych podcastach naszych wspólnych koleżanek no i tym bardziej się cieszę, że jesteś tutaj i myślę, że w pewnym sensie mamy trochę podobną historię, bo obie porzuciłyśmy świat korporacyjny na rzecz własnego biznesu, chociaż ty zrobiłaś to dużo wcześniej i powiedz, co skłoniło cię do tej
1: decyzji. Słuchaj, ja właśnie miałabym ochotę na początek zapytać Ciebie, bo <śmiech> musiałabyś dowie, że mogłabyś odpowiedzieć dokładnie na to samo pytanie. No ale dobra, mogę zacząć ja. No właśnie. Wiesz co, ja bardzo lubiłam tempo korporacji. Ja mogę powiedzieć, że ja wciąż uważam, że to jest naprawdę to jest miejsce, gdzie się bardzo dużo dzieje. Jest dostęp do wiedzy, do narzędzi, masz ten wpływ, czujesz tą akcję. <śmiech> ja to bardzo lubiłam. I jak w wieku 37 lat zostałam właśnie szefową kategorii w regionie, na siedmiu rynkach, zarządzając wieloma markami, a w międzyczasie zresztą zostałam mamą trójki córek, no to ja żyłam w takim naprawdę tempie filmowym, tak można byłoby powiedzieć, globalnie szefowie, prezentacje, konferencje, negocjacje i tak dalej. No ale muszę przyznać, że coraz bardziej pojawiały się takie okna refleksji, w których pojawiały mi się takie pytania, hmm, ale co tak naprawdę jest ważne? czego ja chcę, a czego ja nie chcę. I ja mówię, kochałam swoją pracę, no ale jednak te refleksje jakoś mnie coraz bardziej nawiedzały i wychodziło mi z nich, że nadwyrężone mam dwa obszary. Po pierwsze to równowaga, no bo ja jednak głównie byłam w pracy, a po drugie to sens. No bo można powiedzieć, że w jakimś stopniu sensem w korporacji jest to, że osiągasz kolejne targety, adresujesz kolejne challenge i tak dalej, ale jeżeli nie ma w tym czegoś takiego głębszego, to powoli zaczyna ci brakować no czegoś, po prostu czegoś, po prostu zaczyna brakować sensu. Ja w ogóle nie wiem, czy kojarzysz Daniela Pinka, on mówi, jestem jego fanką, jeżeli on mówi o motywacji i on właśnie mówi o tym, że są trzy takie powiedzmy kategorie motywatorów. Pierwsza kategoria to jest rozwój, no i zwykle na początku motywuje cię bardzo mocno rozwój. Druga kategoria to jest wszystko to, co jest związane z autonomią. No wtedy, kiedy zaawansujesz, dostajesz jakiś swój kawałek biznesu, to to zwykle jest bardzo motywujące. No i trzecia kategoria to jest właśnie sens. Czyli tak naprawdę po co to wszystko. Ja w tej kategorii się znalazłam. No i bezpośrednio wtedy akurat był taki czas, kiedy raz w roku zwykle wyjeżdżamy z moim mężem na taki wyjazd bez dzieci i pojechaliśmy na pustynię do Iranu. No i tam siedzimy na tej pustyni i ja mówię do mojego męża słuchaj, bo ja no chyba to muszę kogoś zwolnić, a właściwie to powinnam, tutaj mam taki target, a tutaj muszę coś zrobić i mój mąż tak mnie, wiesz, słucha, słucha, słucha i no ja zawsze mówię, że on jest taką cierpliwą osobą, on jest naprawdę cierpliwą osobą, ale powiedział mi wtedy słuchaj, ja już słyszę tą historię naprawdę kolejny raz i zastanawiam się, czy ty za pięć lat chcesz być dokładnie w tym samym miejscu. No i muszę przyznać, że wiesz, to nie była miła rozmowa, my się oczywiście pokłóciliśmy, ale to była taka rysa, to był taki moment, w którym ja sobie pomyślałam, no tak, no on ma rację, warto jest to przemyśleć. Kilka miesięcy później poszłam do swojej szefowej i powiedziałam jej, że chcę odejść. I pamiętam też, co ja czułam, kiedy mówiłam, bardzo się bałam tak naprawdę powiedzieć to takim kluczowym osobom w organizacji, nie wiedziałam jak one zareagują, a ich reakcja na no to, co ja mówiłam zwykle była taka, że gratulowali mi odwagi. I wiesz, we mnie było bardzo dużo i entuzjazmu, ale też tej niepewności. I dzisiaj, w sumie, myślę sobie, że od tamtego czasu minęło już 5 lat, więc, właściwie, z jakąś taką, no może nieśmiałością, ale jednak głośno, chyba mogę powiedzieć, że już jestem w tej nowej roli jakoś osadzona. No bo na co dzień właśnie pracuję jako mentorka biznesowa średnio z 40 osobami w procesie, z około 20 firmami. No i to na pewno ma sens. Mhm.
0: Ma sens, nadal masz skalę, której chyba potrzebujesz, bo tam, wiesz, było o 30 różnych markach, więc widzę, że jednak taka maksymalna. Maliska w tobie się odzywa, czyli no jak już coś robić, to, to na maksa. I tak, no, ciekawa twoja historia jest. No właśnie, to, to czasami tak jest, że bardzo mnie uruchomiło to, co powiedziałeś, że jak poszłaś właśnie do tych swoich szefów i szefowych, powiedzieć o tym, to ja od razu sobie przypomniałam, jak to było u mnie. To był bardzo stresujący moment. Taki... A jakie były reakcje, Marwina, a jak było u Ciebie? I to u mnie były takie reakcje, że ja pamiętam właśnie ten dzień, jak szłam, w ogóle nie czekałam do ostatniego dnia, tam miesiąca, jak zwykle się czeka, tylko poszłam pierwszego dnia, żeby dać mojej organizacji trochę więcej czasu, a zresztą już nie mogłam się doczekać, bo ja już po prostu nie chciałam, zostać. Sobą. No i pamiętam nawet teraz, jak o tym mówię, bo prostu taki skurcz w żołądku, jak to będzie. Z jednej strony ogromna ekscytacja, że to już przede mną, ale z drugiej strony takie, jejku, czy nie popsuję relacji, czy się ktoś na mnie nie obrazi, czy ktoś tego nie odbierze, nie tak. No ale takie moje dwie szefowe, z którymi wtedy rozmawiałam, odebrały to, no oczywiście w taki sposób, że no, było im przykro, ale właśnie pogratulowały mi odwagi. No to było mega, po prostu takie dodające skrzydeł Jedna z moich ówczesnych szafowych bo takiej matryksowej strukturze byłam powiedziała Malwa idź, po prostu sięgaj po więcej, a jak kiedykolwiek ci przyjdzie do głowy, że chcesz wrócić, to zawsze będziesz
1: mogła tu wrócić. Jakie to piękne, co? Jakie to dopiero dodaje, czy dmucha pod skrzydła. Tak,
0: i to było bardzo ważne, bo to też no, z jednej strony potwierdziło jej, że no, przez lata budowane relacje są ważne, ale też to, że no, dodawało takiej trochę asekuracji, że gdyby coś się nie udało, chociaż no, nie chciałam, żeby się nie udało, to jednak jest tam jakaś poduszka, która być może cię przyjmie. No
1: i tak właśnie było, więc tam wyobrażam sobie, że gdzieś czuję twoje emocje też w tamtym momencie. Ale to świetnie, że obie mamy o tyle podobne doświadczenia, że raczej to było dmuchanie pod skrzydła, a nie negatywne reakcje. Tak,
0: no dobra, no obie
1: podjęłyśmy taką
0: decyzję. Ty ja słyszę, że zmotywowana trochę takim poczuciem sensu i tym, tą rozmową pewnie z mężem, która gdzieś zostawiła jakiś ślad. I skąd ty wiedziałaś, Agata? Czy ty już miałaś plan, co ty będziesz robić na swoim? Jak to było u ciebie?
1: Pewnie bardzo profesjonalnie byłoby powiedzieć, że oczywiście miałam w stu plan. Ale tak nie było, zresztą to byłaby nudna historia. <śmiech> ja wiesz co, myślę sobie, nie wiem czy ty się ze mną zgodzisz, ale ja myślę, że jeżeli żeby wypracować swoją alternatywną ścieżkę, to potrzebna jest taka przestrzeń w głowie. A ja do końca byłam w tej pracy tak naprawdę na 100% i nie było takiej przestrzeni, przynajmniej ja jej nie czułam, żeby sobie tą alternatywną ścieżkę tak naprawdę dobrze przygotować. To co widziałam na pewno, to że chcę zmiany, no i też wiedziałam, co mi przynosiło największą satysfakcję, czyli praca z ludźmi, no i ten taki kontekst biznesowy. To były dwie rzeczy, które wiedziałam na pewno. Więc grube założenia były takie, żeby wykorzystać to, co ja umiem i robić więcej tego, co lubię. No i w sumie jak o tym myślę, to sobie myślę, że jak na osobę, która przygotowała bardzo dużo różnych wiesz, strategii z Excelami, to brzmi trochę tak sobie, co. <śled> No ale tak w rzeczywistości to wyglądało tak, że pierwszy miesiąc to było rzucenie się we wszystkie te rzeczy, na które nigdy nie miałam czasu. Czyli wiesz, stos książek przy moim stoliczku nocnym już był tak duży, że obawiałam się, że w nocy się na mnie przewróci, więc nareszcie ten stosik zaczął trochę, coś zaczęło ubywać zapisałam się do szkoły trenerów, zapisałam się do szkoły coachingu, odsłuchałam nie wiem, milion różnych webinarów, ale też odkrywałam takie rzeczy, że właściwie można pojechać na rower z dziećmi, jak jest jeszcze jasno na przykład. Mm -hmm. Więc to był taki czas, kiedy ja przez ten pierwszy miesiąc bardzo ładowałam akumulatory, ale też w tle działała już też taka inkubacja i taka otwartość na to, co rzeczywistość mi pokaże. I dość szybko zaczęły się pojawiać różne takie okazje biznesowe, zwłaszcza od takich osób, z którymi już wcześniej jakoś pracowałam w biznesie, więc ja wtedy na początku, pomagałam Pomagałam głównie zarządom takich powiedzmy średnich firm w uporządkowaniu różnych procesów, w firmie struktur, budowaniu strategii marketingowej czy strategii innowacji. Potem doszła jeszcze taka praca ze startupami w fazie komercjalizacji, a w międzyczasie budowałam to swoje doświadczenie mentoringowe i coachingowe, nabywałam kompetencji, weszłam na ścieżkę akredytacji. No i wiesz, mogę powiedzieć tak, że ja wierzę, że jak w tej zmianie, Stoi czy staje na twojej ścieżce jakaś nowa okazja biznesowa czy jakiś nietypowy klient, to to się nie dzieje przez przypadek, <grym> więc zawsze warto jest to obejrzeć, zwłaszcza na tym początkowym etapie i zastanowić się, czy ja chcę to inkorporować w ten swój rozwój zawodowy. To co mi pomaga, to być może to, to się też komuś tutaj przyda, ja mam taką nawet można by powiedzieć zasadę u siebie w biznesie jako przedsiębiorczyni, że co kilka miesięcy robię sobie taką sesję retrospektywną, taką naprawdę kilkugodzinną, gdzie uczciwie odpowiadam sobie na pytanie, co ja wybieram dalej, a z czego rezygnuję, czyli robię naprawdę przegląd i teraz dzięki temu ja mniej więcej po roku doszłam do takiego punktu, w którym już wiedziałam, co chcę robić. Więc zajęło mi to rok, nie wiedziałam tego od początku, ale no mogę powiedzieć, że po roku uznałam, że dobra, ja chcę pracować z mentoringiem, wspierać jeden na jeden i w programach mentoringowych, i to jest to. Super.
0: No, to też jest fajne, że mogłaś sobie też pozwolić i miałaś ten komfort, żeby jeszcze trochę się pozastanawiać, prawda, i trochę potestować. Tak, myślę, że wiele osób. No właśnie, to, to jest takie pytanie, jak ja powiedziałam też, że odchodzę, to bardzo wiele osób pytało, no dobrze, a co ty będziesz robić? Czy jak, Na czym będzie twój biznes polegał? I ja miałam jakoś, na przykład u mnie to było tak, że ja miałam w głowie, jakie to będą obszary, ale też miałam taką furtkę, którą sobie dawałam, zobaczę też jak rynek na to zareaguje i jak mi w tym będzie, bo może być też tak, że wiesz, ja mogłam mieć jakąś ideę, ale tak naprawdę potem się okazało, że na przykład jakiś jeden produkt moi klienci kupują jeszcze częściej ode mnie i nagle jeszcze w tym się bardziej rozwijam, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o moje założenia, to one są takie bardzo podobne, ale to też jest to, co mówisz. Mi się bardzo podoba ta retrospektywa, którą ty robisz. Powiedz trochę więcej o tym. Czy to siadasz, sprawdzasz, nie wiem, satysfakcję, sprawdzasz przychody, sprawdzasz, co ty sprawdzasz, bo na pewno to interesuje
1: słuchaczki. <grych> Jeszcze, tak, oczywiście już teraz mam te wszystkie Excele, muszę szczerze powiedzieć, więc oczywiście patrzę na różne streamy przychodów, tak, to jest jeden z elementów, ale też sprawdzam to nie tylko z perspektywy finansowej, sprawdzam to z perspektywy tego, co mi przynosi radość i co ja chcę robić, a czego ja nie chcę robić. Czyli sprawdzam na przykład, co zajmuje mi najwięcej czasu w przygotowaniu, co mnie najwięcej stresuje, co mi przynosi najwięcej fanu. To są takie rzeczy, powiedziałabym, no miękkie, ale de facto bardzo, bardzo ważne. Czyli zaczynam od tych rzeczy miękkich, Potem sprawdzam, jak to się ma do Excela i sprawdzam, jakby na ile ten kierunek mógł być w porządku. Czasem mam też różne pytania i muszę powiedzieć, że ja często o tym, jak już sobie zrobię takie podsumowanie, to zwykle trwa ze dwie godziny, to jestem umówiona na sesję i na tej sesji przerabiam to tak naprawdę. Na sesji mentoringowej przerabiam to, omawiamy to tak, żeby ja wyszła z takim bardzo klarownym kierunkiem, co dalej. Czyli mentorka korzysta z mentoringu. Tak jest, wiesz, ja po prostu wiem, że to działa, więc...
0: <głos> więc a to jest super. rekomendacja, myślę, że to bardzo fajnie, że też o tym mówisz, bo czasami, nie wiem, niektórym się kojarzy, że nie wiem, jak skorzystam może z mentoringu, to znaczy, że ze mną jest coś nie tak, że może ja jestem za słaba, za słaby, żeby sam sobie poradzić, tymczasem jest zupełnie inaczej, że to jest właśnie taka potrzeba też często, żeby odbić myśli i wiesz co, jeszcze zanim przejdziemy do tego mentoringu, to słyszę, że zyskałaś poczucie sensu, a czy jest coś, co straciłaś, czy jest coś, co, czego ci brakowało? Jak to było u Ciebie po tym świecie właśnie Corpo World? <laughs>
1: Wiesz co, no na pewno zyskałam ten sens, to na pewno. Z tą równowagą, no to muszę powiedzieć, że bywa różnie, bo ja się zawsze śmieję, że możesz odejść z korporacji, ale korporacja z ciebie nie wyjdzie, więc to jest trochę o tym, że tą równowagę to ja muszę o to wciąż bardzo dbać. Ale co ja jeszcze zyskałam? Wiesz co, zyskałam tak, inspirację i samorozwój, no bo ja spotykam się naprawdę z wieloma osobami, które są szalenie inspirujące. Zyskałam też, wiesz co, taką różnorodność ludzi i biznesów, no bo wiesz, to jest tak, że ja jednego dnia czasem mogę się spotkać tak, z liderką z branży medycznej w Polsce, z klientką czy szefową dużej sieci detalicznej w Czechach. Tam jednego dnia, pamiętam, kiedyś też tak miałam, że była dodatkowo jeszcze klientka z branży zielonej energii w Bostonie i na końcu szef regionu z Dubaju. I teraz w jakim biznesie? Ja bym miała po prostu taki przegląd różnych biznesów i różnych osób. To jest fascynujące po prostu. A tak od strony takiej, powiedziałabym, operacyjno-technicznej, to ja jednak pracuję w większości zdalnie, więc dzięki temu też zyskałam dużą możliwość pracy zdalnej No i staram się trzy miesiące w roku jednak być na workation. To mhm. też jest fajna sprawa, tak, tak. no ale to mogłabyś mnie zapytać, co straciłam, tak, tak. Nie, bo czego mi brakuje, tak sobie myślę, że to fajnie jest powiedzieć, ale to nigdy nie jest w stu procentach różowe, więc ja też myślę o tym często właśnie a propos retrospektyw, czego mi brakuje, taką rzeczą, z którą trzeba się liczyć w takim biznesie, nie wiem czy ty się zgodzisz, to jest jednak jakiś rodzaj samotności, no i w pewnym stopniu można to jakoś zaadresować budowaniem swojej społeczności, ale jednak ta samotność w jakimś stopniu jest dużo więcej niż kiedy pracuje się w korporacji. Druga rzecz to też myślę o tym, że jak ktoś chce pracować w jednoosobowej tak zwanej nanofirmie, to nie ma możliwości skalowania tego biznesu. Więc na jakimś etapie warto się zastanowić, co można wdrożyć do tej swojej oferty, żeby to skalowanie było możliwe. No i ostatnia rzecz to też myślę, że warto powiedzieć o tym obciążeniu emocjonalnym, no bo jednak jest tak, że ja pracuję z ludźmi i z ich wyzwaniami, więc ja oczywiście mam swoje profesjonalne sposoby, superwizje, interwizje, swoje też sposoby pomiędzy sesjami, ale to jednak czasem takie obciążenie zostaje. No ale wiesz, gdybyś mnie miała zapytać, czy było warto, no to ja w ogóle nie mam żadnych wątpliwości, że to jest naprawdę najlepsza praca na świecie. No to super, fajnie słyszeć,
0: że jesteś taka zadowolona. To co powiedziałaś o tej samotności, to też kiwnam głową, że zgadzam się i też od razu jakoś to mi ląduje z tym tematem, że ty idziesz też do mentora czy mentorki, żeby się wygadać i przegadać jakiś temat. No bo właśnie z mojej perspektywy to jest właśnie coś, czego mi chyba najbardziej brakuje, czyli takiej możliwości, że masz pomysł w głowie i nagle masz wokół siebie ludzi, którzy rozumieją w ogóle temat branży, którą się zajmujesz, czy obszar, którym się zajmujesz i z którymi możesz po prostu porozmawiać. No bo oczywiście ja mogę opowiedzieć mojemu mężowi o jakimś tam rzeczach, ale już nie odbije z nim myśli na temat tego, jak zaprojektować to szkolenie, no bo po prostu to jest totalnie jakby osoba, która mi nawet... No, on jest w ogóle w innym obszarze. Więc chyba to, co ja akurat najbardziej czułam i myślę, że to jest częsta taka przypadłość właśnie takich nanobiznesów, jak nazwałaś, które oparte są o jedną osobę, że tak wszystko jest na naszych barkach. I ja staram się dzwonić właśnie do swojej przyjaciółki, która jest też w obszarze, bardzo blisko tym, którym pracuję i mówię, Boże, po prostu muszę chociaż Ci opowiedzieć, muszę nic mówić, tylko ja muszę się usłyszeć, muszę mieć poczucie, że słucha mnie po drugiej stronie ktoś,
1: kto rozumie, o czym ja mówię. Ja myślę, Malmina, że my obie mamy też talent komunikacja, więc potrzebujemy odbijać żeby siebie usłyszeć. Tak i to jest takie śmieszne
0: i moja przyjaciółka, którą też pozdrawiam, właśnie ostatnio się śmiałyśmy z tego communication galupowego, bo to jest tak, że jak ja na przykład też coś przeżyję i podejrzewam, że ty też tak masz, że jak ktoś przeżyje, coś się wydarzy, to to wydarzenie nie jest dla mnie kompletne, dopóki ja tego komuś nie opowiem.
1: Dopóki... Ale to nie dopowiedziałaś, dokładnie tak jest. jest.
0: Żeby dokończyć doświadczenie, jakby mieć takie poczucie, że ono się dopełniło, to ja muszę to komuś powiedzieć. I to jest takie zabawne, ale tak. No i teraz słuchaj, mówiąc to, no słyszę, że też korzystasz z mentoringu, czy to jest dla ciebie też taki rodzaj profesjonalnego wsparcia ciebie, no bo sama jesteś mentorką, sama jesteś osobą, która wspiera innych, ale to też nie oznacza, że ty nie potrzebujesz sama dla siebie wsparcia. No i właśnie, jak to jest być mentorką? Trochę już powiedziałaś. W czym w ogóle
1: mentoring pomaga klientom? Wiesz co, może powiem, z czym klienci do mnie przychodzą najczęściej. Tak na case'ach myślę, że może być po prostu najbardziej konkretnie. Zwykle to bywa tak, że pierwszy rodzaj case'ów to jest wtedy, kiedy ktoś albo wchodzi w nową rolę, albo do tej nowej roli się przygotowuje. Czy właśnie awansował i ma duży zespół, czy wchodzi w jakąś rolę do zarządu, albo wchodzi w rolę regionalną. No i chce tak bezpieczniej, szybciej w to wejść, szybko zbudować autorytet, wyznaczyć priorytety i zacząć działać. To jest pierwszy rodzaj tematów, z którymi ja najczęściej pracuję. Drugi rodzaj tematów to jest wtedy, kiedy ktoś zwykle jest już bardzo doświadczonym liderem, był na bardzo wielu szkoleniach, ale jednak w jakimś obszarze czuje się niepewnie i nawet czasem trochę nie wypada się już do tego przyznać. A jednak chciałby to sobie przepracować. Czuję, że go to gniecie, że mu to przeszkadza. I to są też znowu bardzo różne tematy. To jest jakby od takiego, jak zbudować samodzielnie dobrze działający zespół, poprzez to, jak patrzeć na biznes bardziej strategicznie, albo jak bardziej perswazyjnie prezentować, bo się bardzo stresuje, albo nie wiem, jak stawiać granice też takich miękkich tematów, albo jak sobie radzić z odpornością psychiczną, kiedy mamy naprawdę bardzo duże obciążenie takie biznesowe. Więc tych tematów jest bardzo dużo, takich typowych, liderskich. Kolejna taka rodzaj różnych sesji, które mam, to są zwykle sesje właśnie o zmianie zawodowej, czyli ktoś myśli o zmianie zawodowej, ale nie chce się rzucać na głęboką wodę, tylko chce sobie to dobrze obejrzeć, przygotować, zarówno od strony swojego doświadczenia, mocnych stronek i różnych opcji i powiedzmy potencjalnego planu działania. W końcu to jest to, o czym my mówiłyśmy przed chwilą, mianowicie jestem szefem dosyć dużej firmy i jestem bardzo samotny. Ta samotność szefa jest bardzo często i chciałbym z kimś, kto rozumie ten biznes, kto rozumie moją rzeczywistość biznesową, czasem odbić myśli i czasem to jest tak, że odpalamy Excela albo PowerPointa i rozmawiamy o rzeczach bardzo biznesowych, a czasem to jest po prostu ogonitwie myśli. No i taki ostatni obszar, z którym też dużo pracuję, to jest marka osobista i to są zwykle liderzy, którzy już sobie zdają sprawę, że tam marka osobista ma bardzo duże znaczenie, ale nie chcą tego robić, jak większość osób na LinkedInie. no właśnie mówiąc, gdzie byli, co zrobili, jakie mają certyfikaty, tylko w taki mądry, strategiczny, autentyczny sposób tą markę budować. I te tematy, oczywiście to nie jest wszystko, tych tematów jest zwykle bardzo dużo, ale myślę, że to, co jeszcze ważne, co chciałabym podkreślić, to to jest tak, że te obszary biznesowe są różne, ale bardzo ważne w mentoringu jest to, żeby nie tracić z oczu też emocji, i różnych ról, w których my jesteśmy. Bo my jesteśmy w różnych systemach. I my się oczywiście koncentrujemy na tym biznesowych wyzwaniach, ale też łączymy to z różnymi rolami w życiu. No bo tak naprawdę to połączenie jest o tej naszej całości i kompletności. I de facto w mentoringu takim nadrzędnym naszym celem jest to, no, żeby być po prostu szczęśliwymi tam, gdzie jesteśmy. My pracujemy nad tą lepszą jakością życia.
0: Mhm. Fantastycznie. Ogromnie dużo różnych wyzwań. I tak sobie myślę Agata, jak ty dajesz radę? Wyobrażam sobie, że taka mentorka, no, kaliber tematów często jest poważny. Jak to jest dla ciebie, wiesz? Bo to, tak, tak sobie teraz pomyślałam, że to musi być
1: jednak rodzaj jakiejś takiej presji, czy ja podołam odpowiedzieć na te wyzwania, z którymi ludzie do mnie przychodzą. Jeszcze co, to dobrze, że mówisz o tym, bo to był jeden z tematów, który na początku bardzo często pojawiał się w moich superwizjach. To jest trochę takie, mogłobyśmy właściwie zagaić do tego, w jakie pułapki wpadają mentorzy, tak sobie myślę, że jedną z takich pułapek jest właśnie to, że mentor przejmuje odpowiedzialność za to, żeby, mówiąc kolokwialnie, dowieść to, z czym przychodzi mentee. I ja pierwotnie, to jest pułapka, w którą najczęściej wpadają byli szefowie, liderzy, menadżerowie, którzy bardzo by chcieli, a w momencie, kiedy to się nie dzieje, no to dopada taka myśl, no ale co z, co z ciebie jest w ogóle za mentorka? skoro <głos> to się nie dzieje? I teraz ja sobie to na początku dosyć mocno musiałam przerobić, że mentor to jest osoba, która mocno wspiera i robi wszystko, co może, żeby wesprzeć daną osobę i jednocześnie ta osoba pracuje w swoim tempie, na swoich warunkach, w swojej rzeczywistości, więc to jest jej odpowiedzialność, czy ten cel zostanie osiągnięty, czy nie, a ja mogę robić wszystko, co tylko jest możliwe, ale ten cel finalnie osiąga Menti, a nie ja.
0: Tak, to ważne, o czym mówisz, bo to podobnie jest w coachingu. To klient bierze odpowiedzialność za swój rozwój czy za swoje decyzje. Niemniej jednak, coaching i mentoring różnią się tym od siebie, że jednak mentor powinien być ekspertem czy ekspertką, jakby w obszarze, którym no doradza, powiedzmy, którym jest, no, mentoruje. I tutaj. To doświadczenie akurat, no ty masz absolutnie bogate i tutaj, wiesz, jest na pewno wyjątkowe, ale to jest ważne, tak? W przypadku mentoringu jednak to doświadczenie jest ważne. No, mentorką nie może być ktoś, kto ma przynajmniej, jak mówię biznesową, oczywiście mówimy o takim jak reverse mentoring, prawda? Czyli tym odwróconym, kiedy to doświadczone osoby uczą się od tych młodszych, zupełnie innego spojrzenia, no ale jednak jest tutaj na pewno taki obszar twojej ekspertyzy, którym się dzielisz. Myślę, że
1: to jest ważne i też chyba dlatego ludzie wybierają mentorów, prawda? Właśnie, wiesz co, to może ważne, żebyśmy sobie tu chociaż krótko powiedziały, czym się różni coaching od mentoringu w taki super prosty sposób, wiesz, bez żadnych teorii. Oczywiście oba to są procesy rozwojowe nastawione na osiągnięcie jakiegoś celu, ale myślę, że warto jest powiedzieć, że coach pracuje przede wszystkim, jak powiedziałaś, na potencjale i zasobach klienta a mentor dodatkowo może się podzielić swoim rozwiązaniem czy praktyczną wiedzą i ja się zawsze śmieję, czasami się mówi o mentoringu, że to jest taki coaching plus, a ponieważ ja jestem z FMCG, to zwykle mówię, że to jest jak promocja 1 plus 1, czyli głowa klienta i głowa mentora i wtedy tych zasobów jest po prostu więcej. I czasem też wiesz, na początku, na tej pierwszej sesji ludzie mnie pytają, no dobra, ale no to z czym do coacha, z czym do mentora, to jak tu wybrać? I ja zwykle mówię, że do coacha wtedy, kiedy czujemy się naprawdę zasobni, to znaczy kiedy my czujemy, że te zasoby mamy naprawdę w sobie i wtedy coach pomaga w znalezieniu tej odpowiedzi, uruchamia, odkrywa potencjał, a do mentora wtedy, kiedy czujemy, że potrzeba nam jeszcze czegoś więcej, kiedy tych odpowiedzi w sobie nie mamy i to są zwykle takie rzeczy bardzo merytoryczne, wtedy warto wybrać mentora, Mentor pracuje zazwyczaj takimi metodami coachingowymi, ale uzupełnia to o tak zwany transfer wiedzy. Mhm,
0: fajnie to wytłumaczyłaś. Jak myślę o tym coachingu jeszcze, prawda, to też myślę sobie, że są czasami takie sytuacje, w której na przykład ktoś potrzebuje właśnie znaleźć sens i tutaj może być właśnie lepszy coach bo on pomaga trochę dokopać się do tego, co dla ciebie jest poczuciem sensu i tutaj mniejsze znaczenie ma to, czy ty jesteś ekspertką, czy nie i czy ty masz jakąś wiedzę, czy nie, bo człowiek musi swój sens znaleźć wewnętrznie, ale już jeżeli ktoś mówi, że ja chcę, nie wiem, przebranżowić się i wejść na drogę marketingu, albo zastanowić się, jak mogę skalować, nie wiem, swój biznes, czy jak mogę osiągnąć lepszą pozycję na przykład w jakiejś branży, czy w korporacji, no to tutaj już ta wiedza mentoringowa może być
1: bardzo, bardzo zasobna i potrzebna, prawda? Absolutnie tak. Wiesz, czasami jest tak, że w procesie mentoringowych mamy też jakby sesję o sensie, mhm. ale ona jest tylko elementem tego, nad czym my że jednak w tym kontekście biznesowym pracujemy, więc myślę, że fajnie to podsumowałaś. Tak,
0: także jedno i drugie narzędzie rozwojowe... Ma sens. Ma sens, jedno drugie narzędzie rozwojowe ma sens, to są właśnie wartościowe rzeczy. Czasami też, tak jak wspomniałaś, są osoby, które pracują na zasadzie takiego mentor coachingu i to jest takim w ogóle właśnie taką hybrydą z tych dwóch rzeczy. Chociaż sama powiedziałaś, mentor zwykle jest wyposażoną osobą w techniki coachingowe. Bo tak myślę, że właśnie a propos mitów, bo też chciałam tak. ci o te mity z mentoringu zapytać. No i właśnie takim jednym z mitów, który ja kojarzę, to jest taki, że przychodzi mentee do mentora i sobie wyobraża, że no teraz mentor wciśnie taki złoty guzik, który sprawia, że ja zaczę funkcjonować super i że mi
1: da całą wiedzę na tacy. No i co ty na to Agata? Słuchaj, właśnie tak sobie pomyślałam, że może w ogóle chwilę pogadamy o tym, jakie błędy mogą popełniać i mentorzy, i mentee, bo to po prostu po obu stronach, ale zacznijmy od tego jak mentee, tak jak powiedziałaś. To jest jedna z takich sytuacji faktycznie jest taka, że przychodzi klient i mówi, słuchaj, rzucę ci temat, no i ty teraz mnie rozwijaj i mów. <grym> I to jest takie podejście, no przychodzę na taką konsultację, ale tak naprawdę to sprawdzam, co ten mentor ma do powiedzenia. To zwykle nie działa, powiem szczerze, no bo relacja mentoringowa to jest relacja dwustronna, więc ona wymaga zaangażowania po obu stronach. Po pierwsze, żeby faktycznie bardzo dobrze zrozumieć tą rzeczywistość klienta, o co tak naprawdę chodzi, a po drugie, żeby wspólnie wypracować to rozwiązanie. Więc takie podejście rozwijaj mnie, no po prostu jest zwykle nieefektywne, tak, no bo to nie jest szkolenie jeden na jeden ja Zwykle mówię. Takie inne pułapki, w które często wpadają menti, to. Zwykle jak przychodzisz do mentora, to na początku uważasz, że on jest olbrzymim, nie wiem, czy olbrzymim, ale jednak jest jakimś autorytetem i dlatego do niego przyszłaś, czy przyszedł klient. I to jest po stronie mentora, żeby dobrze zasetapować taką relację, która jest jednak dwustronna, która, żeby powiedzieć, słuchaj, my tu jesteśmy partnerami, ja nie jestem nadrzędną osobą, która ma złotą receptę na wszystko. My tutaj rozmawiamy jak równy z równym. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że do mentora przychodzi się jak do partnera w rozmowie. Mi się też czasem zdarza, wiesz co, że klient po dwóch, trzech sesjach czują takie obniżenie zaangażowania, ale głównie dlatego, że jeżeli jesteśmy w jakiejś zmianie, no to następuje ten moment, kiedy decyzja pociąga jakieś konsekwencje i coś trzeba zrobić. I my się ten moment, kiedy coś trzeba zrobić i już czujemy tą odpowiedzialność, jest trudny. Więc mhm. zdarzy się, że wtedy mówi, słuchaj, to przełóżmy sesję albo zróbmy tam, wiesz, na trzy miesiące. Warto to wytrzymać, znaczy warto jest wtedy przyjść i pogadać o tych barierach, bo to zwykle to jest właśnie moment, w którym mentor może bardzo odblokować, więc ja zawsze polecam nawet jak ktoś nie zrobił tak zwanych zadań domowych, to w porządku, to spotkajmy się i zobaczymy dlaczego tak jest i to bardzo pomaga. No i jeszcze jest jedna taka sytuacja, w której myślę, że to jest tak, ja dużo pracuję z korporacjami, z w korporacji, więc czasem się zdarza, że ktoś zostaje zesłany na mentoring i przychodzi na taki, wiesz, program naprawczy, ale on tak naprawdę nie ma chęci zmiany. Chęć zmiany jest po stronie organizacji. Jeżeli nie ma w mentoringu chęci zmiany, no to muszę powiedzieć wprost, że to zwykle nie działa. To jest tak, że musi być jakaś motywacja do zmiany wewnętrzna i wtedy to działa najlepiej.
0: No właśnie, a w takim razie, no bo tu są te błędy, czy też te pułapki, w które może wpaść głównie osoba mentee, a jakie błędy może popełnić mentor lub mentorka? Trochę już powiedziałaś na początku ta presja, tak, za te wyniki tej osoby, ale też pewnie jakieś inne błędy, czy elementy, w które, no nie wiem... No standardowo początkująca osoba na stanowisku mentora, czy czasami wiesz są programy mentoringowe i ludzie nie mają takiego profesjonalnego przygotowania, bo sama powiedziałaś, że to jest też zawód, który jest akredytowany, masz certyfikację, więc to też okazuje się, że to nie jest tak, że każdy może po prostu tylko z faktu, że
1: jest na wysokiej pozycji od razu być mentorem czy mentorką, prawda? Wiesz, cieszę się bardzo, że to mówisz, wiesz, bo to jest takie niepopularne w tym środowisku, ale ja po prostu wierzę, że to jak, zawód jak każdy inny, którego po prostu trzeba się nauczyć. Nie wystarczy mieć wiedzę biznesową, Biznesową. Ona jest bazą oczywiście, ale trzeba się nauczyć no, być mentorem. To jest po prostu zawód. I teraz na początku można wpadać, myślę sobie, w takie pułapki. Jeśli ktoś był bardzo długo szefem, zwłaszcza takim z wyższego poziomu, no to czasem jest tak, że przychodzi na sesję i ma taką postawę, słuchaj, spijaj słowa z moich ust, bo ja naprawdę mam bardzo duże doświadczenie, więc słuchaj mnie. I teraz to bardzo warto pamiętać, że w mentoringu fokus jest na mentee. Fokus jest na klienta i to tak naprawdę jego cel, jego rozwój jest najważniejszy, a nie to, że ja chcę usłyszeć swój głos. Mm -hmm. Więc to jest jakby jedna rzecz. Myślę sobie, że no, warto byłoby od takiego mentora, który głównie mówi, a nie słucha, jednak uciekać, gdzie kwieprz rośnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która się trochę z tym wiąże, to jest taki błąd, nazwałabym go, wiesz, zrób tak jak ja, albo najlepiej w ogóle bądź tak jak ja, bo mi się to udało w ten sposób. I tu z kolei bym powiedziała, tu warto widzieć tą różnicę między moją mapą, której się składają moje doświadczenia, moje przekonania, moje wartości, czasem też mój stan fizyczny na sesji, a mapą Menti. Ja tego bardzo staram się pilnować, to znaczy, żeby oglądać sobie tą mapę i jeżeli nawet ja proponuję jakieś rozwiązanie, to to rozwiązanie ma pasować do mapy Menti, a nie wpasowuje problemu Menti do mojej mapy. Więc ten taki fokus na to, żeby naprawdę być w rzeczywistości menti, jest bardzo ważny. No i trzecia pułapka jeszcze, myślę, wiesz co, to o tym kontekście, o którym już wspomniałam, to znaczy czasem się zdarza też z ludźmi z biznesu, słuchaj, porozmawiajmy o biznesie, wszystkie inne sprawy na bok. No to jest trochę tak, że my nie funkcjonujemy tylko w biznesie, my funkcjonujemy w jakimś kontekście, więc tym się różni między innymi mentor od szefa, że mentor może wziąć pod uwagę ten szerszy kontekst. My się oczywiście skupiamy na celu biznesowym, w mentoringu biznesowym, ale jednak oglądamy czasami jakieś emocje, czasami jakieś ważne rzeczy społeczne. Za biznesu i bierzemy pod uwagę tą taką mnogość systemów, w których my jesteśmy. I dzięki temu zwykle to jest po prostu bardziej skuteczne. Tak, myślę, że to jest w ogóle
0: bardzo ważne, bo no nasze decyzje biznesowe są osadzone w naszych systemach życiowych, prawda? Zupełnie inaczej możemy funkcjonować będąc w związku, zupełnie inaczej będąc osobą samodzielną, tak, czy singlem, singielką, no bo też, no to też wymaga różnych innych rzeczy. I to nie chodzi, że coś wolno albo nie wolno, tylko bardziej, żeby sobie ta osoba zdecydowała jakie konsekwencje na przykład na moją relację, nie wiem, na moją rodzinę, na moje dzieci, czy też na różne inne elementy będzie miała ta decyzja w moim życiu, będzie miała wpływ. Więc tak o tym myślę i to super jest i super, że też o tym mówisz. Szefa czy szefową w pracy interesuje przede wszystkim, jakie przyniesiesz wyniki na koniec dnia. A tutaj fajnie, że możemy trochę zajrzeć głębiej i też tej osobie poodkrywać ten świat. Jak już mówimy o tym mentoringu i załóżmy, że słuchają nas osoby, które myślą, ha, to jest chyba coś dla mnie, też chcę mentora lub mentorkę, to jak wybrać
1: tę najlepszą osobę? Od czego zacząć? Ja bym powiedziała, wiesz co, trzy rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, żeby jednak, ponieważ jak powiedziałaś, mentoringu ważny jest ten obszar specjalizacji, czyli przede wszystkim wybierzmy sobie kogoś, o którym wiemy, że ma aktualną wiedzę, doświadczenie, czy praktykę biznesową, czy menedżerską, w jakimś obszarze, który chcemy rozwijać. To jest punkt pierwszy. Drugi punkt, to jest to, o czym już też wspomniałyśmy, czy ta osoba umie robić mentoring. Mhm. Czyli Ile ma godzin procesów mentoringowych w doświadczeniu? Pytajmy o to, pytajmy o to, czy ktoś jest mentorem dodatkowo, czy ktoś jest mentorem, który ma za sobą wiele tysięcy godzin. Warto jest przesiać się jednak przez to sito akredytacji, czyli zobaczyć, czy ktoś ma tą akredytację albo ją zapytać. No i myślę, że zawsze takim dobrym kryterium jest to też, czy ktoś ma rekomendacje od klientów. To jest zawsze takie najbardziej prawdziwe. I trzecia rzecz, bym powiedziała, że to relacja. <grych> znaczy sprawdzajmy chemię, dlatego że co prawda mentor nie jest przyjacielem, ale dobra relacja... To jest taki facylitator zmiany, więc jeżeli tej chemii nie ma, zupełnie nie ma, to po prostu będzie szło bardziej opornie. Dlatego myślę, że warto to sprawdzać. Po pierwsze, to, ten obszar taki typowy wiedzowo albo praktykę. Po drugie, czy ktoś potrafi być mentorem, jakie ma doświadczenie, czy ma akredytację. Po trzecie, jak mi się z tą osobą po prostu pracuje, jak ja tą osobę czuję w relacji.
0: Mm -hmm. Super, bardzo praktyczne porady myślę, że tak, już wiemy co mentor, mentorka robi z jakimi tematami, jak wybrać tę najlepszą osobę, w jakie pułapki nie wpaść to tak na koniec Agata mogłybyśmy oczywiście pewnie długo rozmawiać, ale podsumowując też, myślę te dwa wątki trochę, czyli tę zmianę, być może słuchają nas osoby, które myślą o jakiejś właśnie zmianie zawodowej, to jakie rady ty byś dała, jeżeli ktoś przechodzi właśnie przez zmianę Dodając oczywiście jeszcze ten wątek z mojej działki, czyli sięgania po więcej, to co ty byś
1: poleciła, żeby właśnie
0: sięgnąć po więcej, po takie swoje i też przetrwać zmianę, która często jest trudna?
1: Ojej, pierwsza rzecz, którą bym powiedziała, to wiesz co, to miej świadomość po co ci ta zmiana, to znaczy ja mam takie poczucie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że no wiesz, trawa po drugiej stronie wygląda zawsze na bardziej zieloną, więc warto jest przed tą zmianą zawsze się zastanowić, czego ja od niej oczekuję, Zaczynia ja tak naprawdę najbardziej tęsknię i co ja chcę po tej drugiej stronie przede wszystkim znaleźć. I taka świadomość to jest dobre przygotowanie i bardzo wszystkim polecam. To jest w ogóle jeden z kroków, w którym jak ja pracuję ze zmianą w mentoringu, to to jest jak bardzo ważny element. Druga rzecz, już taka trochę bardziej praktyczna, to żeby szukać tej alternatywy zawodowej z wykorzystaniem tego, co my już umiemy. Bo czasami przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią sobie, mam tak dosyć już tej korporacji, że ja naprawdę, no kompletnie coś innego. Ja teraz będę naprawdę szydełkować i teraz to jest zwykle ten pierwszy moment, ale wtedy zaczynamy zupełnie od nowa. Więc ja zwykle bardzo, tak jakby staram się kotwiczyć takie pytanie, a co z poprzedniego swojego życia <gry> możesz wykorzystać? I to nie tylko jeśli chodzi o doświadczenie, ale też sposobów działania, czy networkingu. Czyli weźmy tyle, ile się da, z tego mojego poprzedniego życia. Trzecia rzecz to jest ta odwaga, od której zaczęłyśmy. Znaczy warto jest wiedzieć, że nigdy na 100% nie będziemy gotowi, więc ten element odwagi jest bardzo ważny, żeby ruszyć z miejsca. Myślę, że jeszcze z tej mojej praktyki i, i retrospektywy to warto jest się przyglądać szansom, które przynosi rzeczywistość i świadomie optymalizować to, co się robi, tak naprawdę systematycznie. No i na koniec mi przychodzi do głowy, wiesz co, że sztuka bycia mądrym polega na tym, żeby wiedzieć co pomijać, więc jeżeli chcemy dojść naprawdę do takiego miejsca, w którym robimy to, na czym nam zależy co nam przynosi najwięcej satysfakcji i sensu, to odrzucajmy to, co się pojawia po drodze bardzo świadomie
0: jest trudne tak czasami odrzucić, bo myślę sobie, że czasami się po prostu boimy zrezygnować z czegoś, bo na przykład coś innego nie przyjdzie. Mi się wydaje, że ja tak chyba miałam taką swoją akurat refleksję, i tutaj wrzucam, że czasami na przykład przychodzi dużo zapytań do nas, albo na przykład są takie sytuacje, w czym ja takie mam, że czasami mówię nie, już z tym kończę, na przykład tego już więcej nie będę robić. I co się dzieje? Na drugi dzień jest telefon od klienta, który właśnie chce tego, co ja powiedziałam, że już nie robię. Albo, że nie chcę robić. I, I to jest taki los, który ci mówi, sprawdzam, czy na pewno tak jest. I, I myślę sobie w ogóle, że we własnym biznesie, który jeszcze też jest oparty, tylko my rozmawiamy o takich biznesach, które oparte są o, o tak naprawdę o naszą osobę, nie? czyli o markę osobistą w dużej mierze, o kompetencje nasze, jako tych osób, które w nim są, że tutaj trzeba być pewnie też taką osobą uważną i, i gdzieś... Yy, Myślę, że trudne jest to, żeby, że trzeba ciągle się jakoś tam asekurować, żeby ten biznes po prostu był stabilny. Ta Stabilność może być pewnie takim trochę wyzwaniem, ale oczywiście życzę wszystkim, żeby jak najwięcej tej stabilności mieli, chociaż no w biznesie ta, taka, wiesz, sinusolidalność jest po prostu jakby częścią, która jest wpisana, i chyba też trzeba się do tego przyzwyczaić.
1: Wiesz co, masz rację, myślę sobie, że to co może ułatwić, oczywiście nie mamy wpływu na wszystko, no bo po drugiej stronie jest potencjał rynkowy, klient i na to wpływu nie mamy. To na co mamy wpływ, to żeby wiedzieć czego ja chcę, a czego nie chcę. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, w jakim kierunku ja chcę się rozwijać, bo też dzięki temu możemy w tym obszarze zarówno wzmacniać swoją markę osobistą, jak i budować swoją wiedzę, kolejne doświadczenie i wchodzić na kolejne poziomy. Ja naprawdę bardzo serdecznie polecam raz na jakiś czas przegląd, taki swój uczciwy przegląd, mhm. bo to pomaga mieć taką jasną strategię, kiedy zadzwoni ten klient i pyta o coś, czego ja już nie chcę robić, to mi jest wtedy dużo łatwiej odpowiedzieć, mhm. jak ja mam to przemyślane wcześniej. Tak, i to też jest bardzo
0: wydaje mi się, związane z pewnymi wartościami, które do naszego życia zapraszamy i na przykład, co jest dla nas wtedy ważne, bo często z tych wartości właśnie wynikają te nasze decyzje. I jak mamy te wartości, tak jak mówisz, przejrzane, czy trochę zakotwiczone w sobie i wiemy i się z siebie zapytamy, co ja chcę, no to wtedy łatwiej te decyzje podejmować, nie? Wtedy łatwiej odmówić, łatwiej powiedzieć, nie, w to już nie wchodzę i, i mieć taki wewnętrzny spokój. No, ja, ja to tak I taki, takiej jasności i transparentności chyba wszystkim życzymy, co? Tak, właśnie takiej transparentności życzymy, no to ja bardzo Wam polecam śledzenie Agaty na Linkedinie, no bo w końcu jest to jedna z inspiracji, którą docenił Forbes Women, więc bardzo, bardzo polecam. Ja sama Agata Ciebie śledzę, więc super. No i zapraszamy do korzystania z mentoringu, jeżeli czujecie, że to jest akurat taki moment, w którym to jest dla Was ważne. Bardzo dziękuję, Malwina. Ja też dziękuję. No a Was zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków podcastu. Cześć! Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Podziel się komentarzem na LinkedIn, Instagramie lub Facebooku i włącz się do dyskusji w temacie tej rozmowy. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.